0: Olá, pessoal! Bem, meu nome é Fabiana, trabalho com um acompanhamento escolar no Ensino Fundamental 1 e 2. É, minha área de formação é Letras, é, tenho pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Universidade de Cândido Mendes e docência do Ensino Superior pela Unicelri. Atualmente sou pós-graduanda em ludicidade no currículo na Unicesumar e xadrez pedagógico pela UNEF-EAD. Esse podcast é direcionado aos alunos do oitavo ano que estão trabalhando, que estão estudando revolução industrial. Vocês sabem que eu sou apaixonada por matemática e também apaixonada por história, por inglês, não muito por geografia e um pouco por ciências. E bem na minha área de formação, que é português, eu vou dizer que sou mais ou menos. Gosto muito de escrever, gosto muito de ler, mas a parte de gramática, eu sou é, um pouco fã. Mas não apaixonada como... História e Matemática. Esse podcast é sobre Revolução Industrial. Vamos ver o que foi a Revolução Industrial, quais as razões, quais os fatores que levaram a, Revol a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução, quais os grupos sociais que surgiram a partir da Revolução Industrial, sim, porque a sociedade inglesa se dividiu em novos grupos sociais a partir da Revolução Industrial. E por fim, vamos falar ainda um pouco sobre a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Para começar, se o professor perguntar o que foi a Revolução Industrial, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças profundas iniciadas por volta do, do ano de 1760, na Inglaterra. E antes da Revolução, as formas de produção predominantes eram o artesanato e a manufatura. Aí já vem a próxima pergunta. Qual a diferença entre artesanato e manufatura? Bem, no artesanato, as tarefas eram feitas geralmente por uma mesma pessoa. Vamos citar como exemplo o sapateiro. O sapateiro... Ele era dono da matéria-prima, no caso o couro. Ele criava o um modelo, cortava, costurava, dava acabamento e transformava aquela matéria-prima, o couro, em um produto, em uma mercadoria, sapato. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que se, se juntassem né, vários trabalhadores, eles iriam produzir mais. Uma, é, isso iria possibilitar uma produção mais acelerada eles iam produzir mais e mais mercadorias então os trabalhadores começaram a dividir o trabalho a ocorrer a divisão do trabalho é o que nós chamamos de manufatura na manufatura cada trabalhador é responsável por a execução de uma tarefa então se você tivesse numa fábrica de alfinetes cada é, empregado, cada trabalhador iria fazer uma tarefa até aquele, aquele produto ser fabricado. Uma mudança importante na forma de produção ocorreu né, na Inglaterra, que foi o surgimento das máquinas. As máquinas surgiram para transformar a matéria-prima. No início, elas usavam a força humana ou a força dos animais. Mas com o tempo, as máquinas começaram a funcionar com, é, a partir de fontes de energia, né? com carvão e o vapor de água, porque a Inglaterra era rica em jazidas de carvão. Então, surgiu a maquinofatura. Na maquinofatura, as unidades de trabalho são as fábricas. Essa terceira fase é o que a gente chama de revolução industrial propriamente dita, né? Porque nas fábricas as pessoas trocavam o seu trabalho por um salário. O dono da fábrica era o patrão, né? Era um burguês. E as pessoas que trabalhavam nas fábricas eram os trabalhadores, chamados de operários. Quais os fatores que levaram à Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. O primeiro que eu já disse foi a questão do carvão. Existiam ricas minas de carvão na Inglaterra. E o carvão era utilizado para movimentar as máquinas. Um outro fator que levou o pioneirismo inglês foi que o país é, tinha uma poderosa frota naval e controlava várias colônias em diversos pontos do planeta. A Inglaterra, por meio da pirataria na África, na América, isso incluindo o tráfico de escravos, acumulou muito dinheiro, muito capital. Um terceiro fator seria a mão de obra barata e muito farta. Por que isso? Porque muitos camponeses, pessoas que moravam no campo, passaram a, a ir para as cidades. E quando chegava à cidade, as pessoas procuravam um trabalho para sustentar suas famílias. Então, muita gente, ou seja, muita mão de obra, tornou o quê? esse trabalho barato. Né? As pessoas recebiam pouco pelo, pelo seu trabalho. E quando eu falo em pessoas, não eram só homens, crianças e mulheres também trabalhavam. A Inglaterra também tinha estabilidade política que foi adquirida através da Revolução Gloriosa, que ocorreu no país em 1688. Aí a Revolução Gloriosa já seria tema de outro podcast. Né? Mas podemos dizer que a Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo. Por quê? Porque surgiram dois novos grupos sociais na sociedade inglesa, que era a burguesia industrial, que era o dono das, das fábricas, e das máquinas, e do outro lado, os operários ou operariado que trocavam sua força de trabalho por um salário. E como será que as pessoas viviam nessa época? Como eu já disse, crianças, mulheres e homens trabalhavam nas fábricas, as fábricas eram, eram um lugar, um ambiente muito sujo, sem ventilação adequada. O ar era quase irrespirável. O trabalho era repetitivo e eles trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, parando apenas para refeições. Então, as condições de trabalho eram muito duras, muito pesadas. Era comum que os operários recebessem ameaças e castigos devido às faltas. Né? Eles sempre eram multados se, se eles faltassem. E as crianças e mulheres recebiam cerca de um terço do valor que um homem adulto. Ou seja, crianças e mulheres recebiam menos que os homens, mesmo realizando o mesmo trabalho. Eles realizavam o mesmo trabalho, mas recebiam menos. E aonde essas pessoas moravam? As, os operários eles moravam em bairros próximos às fábricas. Geralmente as casas dos operários, resumiu-se a um só cômodo que servia para tudo. Servia para dormir, para cozinhar, para fazer as refeições. E o banheiro ficava de, do lado de fora. Né? E esse banheiro era usado por várias famílias. Então, as, as casas dos operários eram só um cômodo. Nesse cômodo, as pessoas é, dormiam, cozinhavam, lavavam roupa, Faziam refeições, mas o banheiro ficava do lado de fora e era usado por várias, várias famílias. Nos bairros dos operários não havia é, esgoto, né, porque é, as ruas não eram calçadas, a água não era tratada. E por isso surgiam várias doenças epidêmicas. Quando falo doenças epidêmicas, doenças que, que se espalhavam facilmente como no caso da cólera. A cólera é uma doença que naquela época matou milhares de pessoas e um dos fatores que leva essa doença é a questão da, da, da água não tratada, da água contaminada. Já o dono das fábricas que eram os empresários, os burgueses, eles tinham condições muito melhores que os seus operários Enriquecidos pelo processo de industrialização, eles levavam uma vida de muito luxo e gostavam de ostentar. Eles faziam bailes né, para mostrar que eram ricos. E podemos dizer que é, a Inglaterra foi a pioneira, mas a, a Revolução Industrial não se restringiu somente à Inglaterra. Ela se propagou por toda a Europa. A Revolução Industrial se propagou por toda a Europa, pela França, pela Bélgica, até chegar à América, no caso, nos Estados Unidos. E, por fim, vamos falar um pouco sobre a questão da luta dos trabalhadores. Por quê? Os operários eles não aceitavam passivamente essas condições de trabalho, não essas péssimas condições de trabalho. Eles se juntavam. Uma das primeiras reações foi o ludismo. O ludismo foi um movimento de trabalhadores né, que lutavam por melhores salários e melhores condições de vida. Com o passar do tempo, surgiam as, as associações de operários, ou seja, associações operárias. Essas associa associações operárias, elas organizavam greves e passeatas para exigir a redução da jornada de trabalho, a abolição de castigos físicos e o aumento de salário. Podemos é, considerar que essas associações de operários deram origem ao que hoje nós chamamos de sindicatos, na Inglaterra, os trabalhadores também lutavam para aumentar sua participação política. Em 1838, eles redigiram um documento chamado de Carta do Povo, onde exigiam voto universal para que os representantes da classe trabalhadora pudessem votar e ser eleitos no parlamento inglês. Apesar de tudo isso, somente depois de muito tempo, de várias décadas de luta, de, da morte de vários trabalhadores, sim, porque vários trabalhadores morreram né, devido a essas lutas operárias, foi foram que, o foram que fez com que é, começassem a surgir as leis trabalhistas. Para te ter uma ideia... Somente em 1919 se estabeleceu uma jornada de oito horas diárias de trabalho na Inglaterra. Esse assunto, essa parte do assunto falando sobre a luta dos trabalhadores, rende um novo podcast. Porque assim, é, os trabalhadores eles se unem para reivindicar melhores condições de trabalho, por conta da exploração que ele sofreu nas fábricas e também contra as novas máquinas, porque muitos trabalhadores eram mutilados no, durante o trabalho, eles perdiam membros né, pela questão do uso das máquinas. Era muito rápido o movimento das máquinas e muitos deles sofriam acidentes de trabalho. Esses movimentos dos trabalhadores vai surgir, vão vai fazer com que surjam é, pessoas defendendo modificações na sociedade. Pessoas vão surgir, como no caso de Karl Marx, né, defendendo que a sociedade capitalista fosse mais justa que atendesse os direitos dos trabalhadores. Isso vai fazer com que surja é, o socialismo, os pensadores socialistas. E o socialismo, ele, ao contrário do capitalismo, ele vai se dividir em socialismo científico e socialismo utópico, né? perdão, socialismo científico e socialismo utópico. No próximo podcast vamos tentar falar mais sobre essa questão do socialismo, do próprio capitalismo, tentamos estabelecer uma diferença entre ambos, porque o capitalismo também passou por fases, essa fase mesmo é a, a chamada a fase do capitalismo industrial, que é a fase da revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, mas teve outras fases também. No caso do socialismo, nós vemos que temos o socialismo científico e o utópico, vamos ver a diferença entre eles e os principais defensores de, de cada um desses movimentos. certo Então, em relação à revolução industrial, nós tratamos aqui sobre as razões que levaram a Inglaterra a se tornar pioneira, qual, como eram as condições de trabalho dos trabalhadores, como foi, ficou dividida a sociedade inglesa na época e as fases, né? porque primeiro começou pelo artesanato, depois foi para a manufatura e por fim surgiu a maquinofatura em meados do século XVIII com o uso das máquinas para a produção de mercadorias. Espero que vocês tenham atendi, é, entendido o assunto e eu estou à disposição para atender qualquer dúvidas que possam surgir e sugestões, comentários. Vá lá no direct da PRO, pede um assunto que a gente conversa aqui, tenta destrinchar, tenta tornar o assunto mais é, fácil de compreender. E é, estou com saudade de todos. Um abraço. Carinhoso e até a próxima!